0: Nesse mês a gente vai falar sobre comunhão e talvez a primeira pergunta que fique para nós de verdade é essa que está aí. Que lugar é esse aqui que a gente está? E o que realmente a gente veio fazer aqui? A gente vai trabalhar um texto hoje que talvez seja difícil a compreensão para isso, mas é um texto que realmente Jesus está mostrando o que é que a gente veio fazer nesse lugar aqui. Eu cheguei lá no Piauí e eu não entendia muito bem as coisas, as pessoas me falavam palavras é, que eles usam no seu cotidiano e eu não conseguia entender, tinha que perguntar, os primeiros seis meses foi muito difícil, toda hora eu tinha que perguntar, o que é isso que você está falando, o que você quer dizer com isso, eu estava numa conversa informal com algumas pessoas e aí um deles virou e falou, eu falei sobre um casal, falei, nossa eles não estão vindo junto mais né, um casal de namorados ah, é que ele abusou dela Hã? E, e, e vocês fizeram o quê? não, a gente não fez nada como vocês não fizeram nada? não foram nem na polícia abrir um boletim de ocorrência fazer um corpo de delito alguma coisa? não, pastor, peraí o que, que o senhor está entendendo? ué, que ele abusou dela não, aqui não é isso que o senhor está pensando ele cansou. Ele enjoou do namoro. <risos> eu, eu, como assim? Então tem muitas coisas que acontecem. A gente aqui é caipira da cidade grande. Quando a gente chega nesses lugares, tem muitas coisas que são diferentes. Quando eu cheguei lá, a gente foi para uma casa. Era uma casa grande, uma casa boa, com um quintal enorme. Eu vou contar de novo essa história, viu, Douglas? O Douglas já deve ter ouvido. O Douglas é o namorado da minha filha. Já deve ter ouvido isso, mas... 80 vezes, pelo menos, né Douglas? Nós chegamos lá na casa, e a gente estava arrumando tudo, eu peguei uma cadeira, coloquei para sentar na varanda, isso no interior é gostoso. E tinha um portão bem longe, assim, era o portão da minha casa. Aí eu ouvi alguém chamando, ele gritava de lá, Oh! Eu tentei olhar por baixo da, 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 do portão para ver quem é, né, que estava e gritava de novo oh puxa vida quem será que está lá aí eu peraí, aí eu vou buscar a chave aí eu peguei o controle remoto para abrir o portão né aí eu pensei rapaz estou chegando agora estou uns cinco dias aqui vou abrir o portão para uma pessoa que eu não conheço aí eu fui lá pertinho do portão falei quem é e eu ouvia oh quem é ah não vou abrir o portão não sei quem é Silêncio. Rapaz, será isso? Ouvi longe, assim, já. Ah! Alguém me passou gritando. Abriu o portão, gente? Na rua não vi ninguém. Voltei, sentei no meu lugar. Uma pessoa foi me visitar. Eu falei, a única coisa que é estranha é, é que as pessoas passam na rua gritando oh, 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 e fica, né? Enche as paciências, porque toda hora a gente acha que é com a gente. Ô, oh, pastor, como que é esse negócio aí? Aí eu falei... É uma pessoa, como chama? Oh! Não, pastor, é um sapo. <risos> é um sapo. E o sapo fica, Oh! Mas parece alguém chamando a gente. <risos> e eles riam muito de tudo, porque era tudo muito diferente para mim. Algumas vezes a gente vai até a igreja e é tudo muito diferente até do jeito como a gente pensa. E a gente precisa começar a entender isso. Que lugar é esse que a gente vive aqui? Começar a entender que talvez a IBNU funcione de maneira diferente do que todas as outras experiências com igrejas que a gente já viveu, já vivenciou. Talvez a gente precise entender de verdade o que Jesus tem para nós nesse processo todo. Tentar entender esse negócio. Pergunta que a gente faz é essa que tá aí. Vocês trouxeram bíblias? Se você trouxe, abre aí sua Bíblia, Mateus 21, 12 17. E a gente vai ver aí o que Jesus tem para nós. Mas se você não trouxe, o texto está aí na tela. <risos> Peguei todo mundo, hein? Se você não enxerga também essa letrinha pequena, <risos> também pode ser. Mas o texto diz assim, Jesus entrou no templo. É um texto bastante famoso para todo mundo, todo mundo conhece. Jesus chutou as banquinhas, né? Voou pombinha para todo lado daquele dia. Jesus entrou no templo expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando, Osana, o filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Muito bem? Conhecem esse texto? Um texto bastante famoso. Jesus entra no templo e eles entenderam tudo errado. Algumas vezes a gente também entende isso e vem até a igreja simplesmente por razões que não são necessariamente as razões que a Bíblia diz para nós que nós devemos ter. Talvez a gente venha para cá pensando um milhão de coisas, tentando fazer algum tipo de barganha. E talvez esse seja o primeiro processo que a gente tem. As pessoas vão para a igreja porque lá é um lugar de fazer um bom negócio. As pessoas entendem assim. E hoje em dia, cada vez mais. Ah, se eu for. Ah, se eu receber uma oração. Ah, se eu fizer não sei o que lá. Ah, se eu fizer o voto. Ah, se eu fizer uma campanha. Ah, se... Aí eu vou receber tal coisa. É um lugar de bom negócio. E o texto logo no começo diz isso. Jesus entrou no templo e lá estavam as pessoas que vendiam e compravam. Vendiam porque era um bom negócio. Muita gente ia até o templo para fazer os sacrifícios. Muita gente ia até lá com moedas diferentes de todos os lugares. Então os cambistas se colocavam a postos e ali o que, que acontecia? Eles trocavam. Porque para você oferecer a oferta tinha que ser em real, não adiantava vir em euro. Inclusive, os irmãos sabem qual é a diferença do real e do dólar, né? Sabem? O dólar é real. É, tá bom, foi ruim essa piada, mas vamos para frente, não é? A questão toda é que você tinha que oferecer na moeda que o templo aceitava. Então, eles vinham com moedas de todos os lugares e quando eles chegavam lá, tinha que trocar então os cambistas já se colocavam apostas. a gente tinha aqui um bom negócio porque as pessoas vinham de longe e como elas iam trazer um cordeiro como elas iam trazer uma pombinha como elas iam trazer qualquer coisa para o sacrifício, era difícil a viagem era longa, a viagem era difícil muitas vezes tinha que se atravessar o deserto então eles já estavam lá a postos para poder vender essas coisas se tem quem vende e a pessoa foi com a intenção de vender, cercou o templo, andou no templo. E muitas vezes a gente vai à igreja e a gente só vai com a intenção de fazer realmente um bom negócio. Se tinham os que vendiam, é porque tinham os que compravam. E aí que talvez esteja o maior problema da igreja hoje. Os que compram. Porque é necessário que quando você... Ah, se coloque a ir para a igreja você vá preparado no seu coração para sacrificar mas as pessoas não querem isso elas querem um kit bom, eu vou lá alivio a minha consciência religiosa eu vou lá eu me coloco à disposição da igreja até um certo limite eu saí daqui de São Paulo contrariado a minha família contrariada para ir para um estado que é o estado mais pobre do Brasil parece que agora não, que é segundo mais pobre do Brasil o país, com, o, o estado com o maior índice de suicídio e automutilação do país um lugar onde não tinha nada pelo menos na minha imaginação ou pelo menos as coisas que a gente acha que é importante vivendo numa grande metrópole como essa aqui você vai até o supermercado você para na frente de uma prateleira de biscoitos você quer um biscoito recheado é biscoito ou é bolacha, irmãos? Evandro, é biscoito ou bolacha? é biscoito né? a questão tá... a gente não sabe, mas, mas tem muita coisa você para na frente, você fica até perdido você fala assim, mas eu queria uma de chocolate tem 40 possibilidades mas eu queria que fosse recheada com ah, recheio de baunilha. Tem 20 com recheio de baunilha. E agora? Então, essa orgia de escolhas, a gente saiu daqui e para um lugar que tinha duas marcas. Duas de biscoito. A boa e a ruim. Decide qual você quer. não é? Aqui, inclusive, o pessoal do Piauí está assistindo ao vivo, que eu mandei o link para eles. Então, vou mandar um alô para eles, tá bom? Ô, pessoal, daí, ó... Hã? Vamos dar um. Ei, sejam bem-vindos ao IBNU. Estamos vendo. A grande questão para nós é que nós chegamos um lugar e minha esposa falava assim: mas lá não tem cinema, lá não tem shopping. Shopping é a praia de Paulistano, né? Que não tem dinheiro também. Esse processo. Mas é, é tudo o que a gente tem. Se você quiser comer uma comida tailandesa às três horas da manhã, você vai na internet e você vai encontrar. Lá não. Lá você tinha alguns lugares que você podia ir e geralmente era na, na garagem de uma casa. E a gente saiu daqui, de São Paulo, para ir para lá, não para fazer um bom negócio. Mas para servir aquele que deu vida para gente. Fomos contrariados. Minha família foi contrariada. Mas nós fomos para lá para servir aquele que dá vida diariamente para a gente. A gente foi para lá não para fazer bagunça com ele. Porque nem ganhamos nem perdemos. Muito pelo contrário. Depois eu percebi o tanto que eu ganhei. O tanto de amigos, o tanto de experiência, o tanto que eu ganhei na relação com Deus. E Muitas vezes a gente vai para a igreja esperando apenas aliviar a nossa consciência religiosa. Às vezes a gente vai para a igreja simplesmente para dizer já fiz a minha parte com o Senhor, como bom católicos que nós somos. Não praticantes ou pessoas que simplesmente a gente simplesmente terceiriza tudo. Problemas que os professores têm com os filhos. Qual é? Nós terceirizamos eles para a igreja, porque a igreja tem o dever de dar ensino religioso para eles, e isso é mentira. Nós terceirizamos para a escola os nossos filhos, porque achamos que eles têm o dever de educar os nossos filhos, é mentira. Quem educa os filhos são os pais, quem dá ensino e disciplina são os pais. Quem ensina espiritualidade e religiosidade e vida de relacionamento com Deus, aos nossos filhos, somos nós. E a gente vai para a igreja, simplesmente para receber um kit de bênçãos. Onde nós pagamos e recebemos alguma coisa em troca e quando não recebemos o que realmente queremos porque o nosso propósito é fazer um bom negócio na igreja nós nos tornamos desigrejados nós achamos que não precisamos mais de igreja mas deixa eu dizer uma coisa para vocês todos não existe cristianismo se ele não for praticado em rebanho por isso essa analogia é tão forte na bíblia nós somos um rebanho nós andamos juntos é na comunhão dos irmãos que as coisas acontecem a gente fala que quer ser um diamante precioso nas mãos do Senhor vocês já viram como é que se faz, como é que se lapida um diamante? é como? atrito é no atrito ah, mas aquele irmãozinho me olhou daquela maneira. Porque aquela pessoa, nós ficamos decepcionados com tudo, e não lembramos que é no atrito é que nos tornaremos realmente um objeto de valor pleno e perfeito diante de Deus. É no atrito. E onde se dá atrito? Sendo ermitão no alto da montanha? Vivendo isolado no alto da montanha? no recluso, no meu quarto assistindo meramente pela internet alguma coisa não nós nos tornaremos realmente pedras preciosas na mão do Senhor se entendermos que não estamos aqui para fazer um bom negócio nós estamos aqui para viver em rebanho e queridos tem um negócio que é hiper interessante para nós os pastores levam seus rebanhos para o deserto, e muitas vezes cansados, eles reúnem os rebanhos de vários pastores, e é impressionante observar isso se você for para o interior de qualquer lugar aqui você vai ver que isso acontece eles reúnem os rebanhos juntos passam a noite, eles cercam esse rebanho, alguém fica cuidando do rebanho e quando vem pela manhã o pastor vai até a porta da onde ele está cercado e ele dá um sinal é, 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 sei lá, alguma coisa assim e os que são do rebanho dele saem em fila saem em fila vem o próximo pastor dá lá o seu sinal chama o seu rebanho e ele sai em fila junto para aquele outro líder a igreja é assim é o lugar onde nós temos um pastor nós ouvimos a voz do pastor e o seguimos o tempo todo, caminhamos juntos o tempo todo, caminhamos em filhinha, um do lado do outro um atrás do outro, não importa como mas este aqui não é o lugar de se fazer um bom negócio. Não é um lugar onde descarregar a minha consciência. Este aqui é o lugar onde nós caminhamos juntos. aonde nós entendemos que somos rebanho. aonde nós entendemos que cada um de nós machuca e é machucado. Onde cada um de nós aprende a perdoar e a ser perdoados. aonde nós percebemos uns aos outros este não é um lugar de se fazer um bom negócio este é o lugar de aprender a ser como Cristo é é neste lugar aqui que essas coisas acontecem Ah, muitos vão para fazer um bom negócio e outros vão para desenvolver a sua religiosidade muitos vão o texto aí diz que lá tinham os fariseus e os saduceus os mestres da lei, os irmãos sabem qual é a diferença entre eles? Porque que quando você lê os evangelhos, o que é proeminente na religiosidade, na afronta a Jesus, são os fariseus. Quando você pega em Atos dos Apóstolos, os que são proeminentes na crítica contra a igreja são os saduceus. Porque os fariseus cuidavam da lei. E o que que Jesus veio dizendo para eles? Ei, queridos, vocês entenderam tudo errado. Isso que vocês estão inter, interpretando a lei, vocês entenderam errado. Os fariseus ficam doidos. Vem esse maluco, esse doido. Ele quer quebrar o que nós há dois mil anos, três mil anos, a gente está entendendo. A gente está montando todo o nosso equilíbrio como Estado, como religião, como relacionamento com Deus, como a identidade plena nossa. Aí vem esse cara e fala, vocês entenderam tudo errado? É óbvio que eles iam se juntar para matar Jesus. É óbvio. Porque Jesus disse para eles, vocês não entenderam a lei. Quando você chega, por exemplo, e cuidado, hein, irmãos, com a leitura bíblica, porque ela é subversiva. Ela vai fazer você mudar a cabeça. E talvez as instituições, você parta para cima delas, achando que elas não são importantes, e elas são importantes. Quando você pega Mateus no capítulo 5, o Sermão da Montanha, correto? Todo mundo conhece? Quando você chega lá, Jesus exatamente está falando assim, vocês não entenderam nada. Quando ele vai falar sobre divórcio, quando ele vai falar sobre adultério, vai falar, aí. quando ele vai falar sobre revidar, sobre se vingar, ele vai falar, oh, antes era olho por dente por olho, olho por olho e dente por dente, agora amem seus inimigos, orem por eles. Mudou todas as coisas. Ele altera o processo, é extremamente subversivo. Cuidado com a leitura dele. Mas os fariseus e os saduceus estão no templo. Eles estão vendo Jesus, eles estão vendo as coisas, as pessoas afluindo até Jesus, as pessoas chegando perto de Jesus, ensinando como quem tem autoridade, e eles vão lá coar o mosquito. E eles vão lá para criticar. E muitas vezes a gente faz isso também a gente vai até a igreja como bons fariseus e saduceus que nós somos, e realmente nós somos, e vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? Tem aí um, um autor chamado Henry Nguyen, ele fala muito sobre isso, tem um livrinho pequenininho chamado A Volta do Filho Pródigo. Os irmãos leem, E ele faz uma analogia de que os personagens falam da própria vida dele. Do passado, do presente e do futuro. E realmente parece que o texto indica alguma coisa nesse sentido. Quando nós olhamos o Pai, nós percebemos que é o que nós queremos ser. O que nós almejamos, ser como Cristo é, ser como o próprio Pai é, bondoso, amoroso, restituidor, galardoador. Alguém que perdoa, que ama intensamente. Esse é o nosso futuro. Quando olhamos para o passado, que nós éramos. Fomos resgatados, nós como filhos irresponsáveis, abandonamos a presença do Pai. Até certo ponto, até desejamos a morte do Pai. Mas isso é o nosso passado. E se os personagens falam do passado, do futuro e do presente, qual é o personagem de agora nós? Quem nós somos agora? O filho mais velho. E perceba, o filho mais velho é religioso demais. Ele é muito religioso. Ele diz, pai, eu nunca quebrei uma lei do senhor eu vivi aqui do seu lado eu fui bonzinho religioso e muitas vezes é o que a gente faz nós somos religiosos a gente vem para a igreja, não para entender de verdade o evangelho, não para viver com Cristo, não para viver o próprio Cristo, não para transpor as barreiras da religiosidade e viver com as pessoas como se fôssemos o próprio Cristo na vida delas. Nós somos só religiosos. E a gente se pergunta que roupa é aquela? Hã? Que cabelo é aquele? Puxa, eu acho que o louvor tinha que ser um pouquinho diferente. Acho que a palavra tinha que ser mais dinâmica, ou não. Tinha que ser o tempo todo daquele jeito, assim, assim, assim. E a gente só critica o processo e não consegue participar dele de maneira intensa. Isso se chama religiosidade. No encontro dos homens, no acampamento lá dos homens, logo no primeiro dia a gente se apresentou. Tinha muito engenheiro. Foi mais coisa de engenheiro, não foi, irmãos? Do que o encontro os homens mesmo, né? Só tinha engenheiro. E um dos irmãos falou assim, puxa, eu estou desempregado. A gente passou batido por esse detalhe. E no dia da reflexão de manhã eu trouxe isso. Os irmãos lembram quem foi a pessoa que falou que estava desempregado? Ninguém lembrou. Por quê? Por que ninguém lembrou do irmão? Que falou, puxa... Empregado, fica até um pouco assim. Mas Deus está no controle. Por que, que a gente não lembrou do pedido do irmão? Por que a gente vai para a igreja em busca de uma religiosidade só? A gente não vai para a igreja entendendo qual é realmente o espírito dela. A gente não vai lá para ser amado ou para amar. A gente é religioso só. Eu pergunto para todo mundo quando chega. E aí, está feliz hoje? Ah, eu estou sempre feliz. Mentira. Mentira. Eu posso ser internamente muito feliz porque eu tenho Cristo no meu coração. Mas tem dia que eu estou triste. Tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu estou aflito. Tem dia que eu não sei como eu vou pagar as contas. Tem dia que é ruim. E De joelhos eu vou até o Senhor e digo para ele, pai, hoje está tá estranho. Hoje está esquisito. Então se você veio aqui nessa noite, ou nessa manhã... É coisa de pregador de igreja batista, né? só prega à noite. Se você veio aqui nessa manhã e também tem isso, nem sempre você está feliz, saiba que o Senhor vai cuidar de você em todos os momentos da sua história. Mesmo nos momentos de aflição, de dor. E sabe como Ele vai fazer isso? Com essa pessoa que está aí do seu lado, na sua frente, atrás de você. Porque você é a expressão exata do Cristo. Do Cristo. E a gente precisa começar a aprender a deixar a religiosidade de, de lado e viver como se fôssemos realmente Jesus. Aí as coisas vão se alterar. Aí quando o irmãozinho, na hora da intercessão, falar para você, eu estou desempregado, você vai falar assim, uau, como é que eu posso te ajudar? Talvez hum? ele fala assim, não, não estou passando nenhuma dificuldade, só fico um pouco ansioso, vamos orar o Renato não está aqui nessa manhã fez uma cirurgia quantos oraram por ele? quantos? Hum. a gente precisa saber sabe por que a gente não sabia? porque a gente também não pergunta a gente também não pergunta porque se eu perguntar eu vou trazer responsabilidade para mim se eu perguntar e aí irmão tá tudo bem? ele vai responder não e você fala que bom, vamos orar que bom porque a gente não presta atenção nas coisas e a gente precisa começar a prestar a gente precisa começar a ser mais sensíveis e nessa manhã ainda que a gente vai celebrar a ceia depois eu vou falar sobre ela, vocês vão perceber que o item principal de uma comunidade é quando a gente se percebe quando a gente se percebe pergunta que negócio é esse aqui o que a gente veio fazer aqui eu não vim aqui porque aqui é um lugar de fazer um bom negócio. Eu não vim aqui para melhorar a minha religiosidade. Eu vim aqui de verdade para ter comunhão. Eu vim aqui porque aqui é um lugar de ter comunhão e espiritualidade verdadeira. Se os irmãos perceberem, não tem dicas de como fazer isso nesse texto. Tem ações que são plenas para nós e que a gente precisa começar a, a aprender a fazer a coisa andar de verdade como construir esse lugar como fazer com que a IBMU seja realmente um lugar de pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que gostam de pessoas, pessoas que amam umas às outras como fazer isso e o texto deixa isso muito claro para nós o primeiro é que todas as palavras elas são postas no plural são os fariseus são os que compram e vendem são os que as crianças é tudo no plural ninguém está sozinho no processo está todo mundo junto e é juntos que todas as coisas acontecem é juntos que isso acontece, não fique isolado, faça parte de um pequeno grupo, caminhe com as pessoas, porque se você estiver longe, você ficará fraco, você não desenvolverá a verdadeira espiritualidade, você não será como Cristo, não será irmãos, porque o único jeito de se parecer com Jesus, é andando com as pessoas, é machucando as pessoas e sendo machucados. Aqui é eu não quero estimular, você sair daqui batendo nos outros, amém? <risos> Mas todo mundo machuca todo mundo. Todo mundo pisa na bola. O problema é que a gente é tão autossuficiente, a gente é tão maravilhosamente, não é? Bonito, não é? Que a gente não consegue ver que o outro é extensão de nós. Puxa, mas como é que eu construo esse lugar então, João? Assim, ó, metanoia. Lembra do texto, Romanos capítulo 12? Opa, renovar, transformar o mundo, renovando a? o pensamento preciso pensar diferente fui doutrinado a vida inteira que eu devo ser um camarada religioso você acredita em Deus oh, Deus acima de tudo você vai ver o cara está no boteco adulterando, fazendo um monte de coisa e Deus não está na frente porque somos religiosos meramente fomos como uma grande nação católica nós somos doutrinados a ser assim nós somos doutrinados a não ser como Cristo é a irmos na igreja, a sermos religiosos, a aliviarmos nossa consciência religiosa. Já fui na igreja, já dei meu dízimo, dei oferta, ó, maravilha, Ô glória. E a gente vai para casa em paz. Aí no dia seguinte, tem é uma esposa que habitou aquele cigarro. Aí não dá, não funciona assim, a brincadeira não é essa. É diferente o negócio. Esse não é um lugar de bom negócio. Esse não é um lugar da nossa religiosidade, não é o um lugar de descarregar. Precisamos mudar a nossa mente. E o mais legal é que o primeiro e o segundo capítulo de Romanos, capítulo 12, não diz o que é para fazer. E a gente gosta desse texto: "Ah, transformai né? Para renovar, renova para transformar, porque assim conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok, isso quer dizer o quê? O quê? O quê que não é para eu tomar forma do mundo? E aí o versículo 3 começa a falar isso. Ele fala, olha, pela graça que me foi dada, eu digo para vocês. Não faça um juízo maior do que aquele que lhe é devido. E Paulo não sabe de nada, porque ele não me conhece. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou o último biscoito, não é? Do pacote. Eu sou bom demais. Olha como eu sou bonito, eu torço para o Corinthians. Amém, ele. Ninguém falou amém? Entendeu? Porque... <risos> Boa, Esse alemão do Paraguai é foda. Aí, a grande questão para nós é simples. A gente precisa mudar a cabeça. Como? Como? Qual é o fator que tem no mundo e que a gente não pode ter na igreja? Eu não sou mais do que as pessoas. É só isso que Romanos, no capítulo 12, está dizendo. Eu não sou melhor do que ninguém e também não sou pior do que ninguém. Eu sou igual a todas as pessoas. Vou ao banheiro, tenho que tomar banho, tenho que escovar os dentes. Tudo bem que eu não tenho todos os dentes. Mas a questão toda para nós é simples. Eu sou igual a todo mundo. Eu piso na bola com todo mundo. Todo mundo pisa na bola comigo. Eu perdoo todo mundo. Todo mundo me perdoa e a gente caminha juntos. É juntos que as coisas acontecem. É sempre juntos, o tempo inteiro juntos, só podemos mudar as coisas se andarmos juntos, se entendermos isso, de que machucamos e somos machucados. E precisamos aprender a perdoar e a sermos perdoados. Jesus diz aí, ei, vocês, per vocês perverteram tudo. A minha casa não é casa de bons negócios. A minha casa é o lugar onde nós oramos. Hã? O que está escrito aí? É juntos. É um lugar de oração. Bom, Mas eu podia fazer isso lá no alto da montanha. Saída estratégica pela direita. Para os mais velhos. É na Barbera, né? não tem mais isso. É, tá bom. A questão... Vai vendo que ficou velho, né? A questão toda para nós é simples juntos. Aqui é um lugar de oração. É um lugar a gente, onde a gente percebe as pessoas, ora por elas, conversa com elas. A gente acha que oração é esse negócio de, vamos orar, irmãos. Oh, aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Pai. Deus da eternidade, príncipe da paz, oh, glória. <risos> é, queridos, isso é, não é, isso é religiosidade. Oração é assim. Qual é o nome da senhora? Nalva. O que, que eu posso ajudar você hoje? E nós vamos orar foi muito genérico porque está todo mundo olhando você <risos> mas hoje eu vou orar com você e eu quero saber o que eu posso ajudar você de verdade mas nós vamos orar por isso amém irmãos? a Nalva teve um problema na perna e Deus vai curar ela plenamente porque ele é bom com ela quando a gente começa a se perceber de verdade de verdade a gente faz perguntas, aonde vão? As pessoas se esquivam. A Nalva também tentou. Amém? Ah, não, é, tá? Não ore por mim. Já saiu. Uh -uh. Eu quero saber de verdade o que está acontecendo. Esse lugar de oração é onde se conversa aonde a gente pode se perceber, a gente faz uma anamnese, os psicólogos aqui adoraram agora essa palavra, hein? a gente faz uma anamnese, a gente pergunta, e aí, o que está acontecendo? Fala para mim, e a gente vai perceber todas as coisas que envolvem aquelas pessoas, e nós vamos orar juntos, e o Senhor vai nos atender, porque somos uma família. Ele não vai atender porque eu estou dando ordem, Ele vai atender... Porque Ele é o Pai Celestial. Ele vai atender porque Ele ama a gente. E quando andamos juntos... ah, Como Ele fica feliz com esse tipo de coisa. Porque é isso que Ele sempre quis. Que nós andássemos juntos como uma família. Orar. Juntos. Esse aqui é o lugar onde oramos juntos. Cadê a Lucitânia? Tem oração hoje? Tem intercessão hoje? Às quatro horas... Quero ver o povo perder isso agora, hein, Lu? Hã? É o Guilherme? Vai ter muita oração hoje, Guilherme? E a gente vai se perceber bastante? Porque é assim que funciona. E geralmente parece coisa de igreja batista, irmãos. De igreja pequena. Vamos a um momento de oração. Não vai ninguém. Porque a gente acha que dá para orar em casa. É bonito. E tem que orar em casa. Mas o principal lugar... É quando os santos estão reunidos. O melhor lugar é quando nós estamos juntos. O melhor lugar para estar é o lugar onde o rebanho do bom pastor está reunido. E esse lugar é onde? Desculpa as outras igrejas que estão nos assistindo. Esse lugar é Ebenio. Esse lugar é aqui. Se fosse diferente, a gente estava congregando com eles. Mas aqui a gente acredita e entende que o lugar aonde realmente a gente pode caminhar com o Senhor é nesse lugar aonde nós oramos juntos. Aqui também é o um lugar aonde nós curamos e somos curados. É recíproco. Né? A gente lambe a ferida dos outros, os outros lambem a nossa ferida. Olha que gostoso. É que eu chamei vocês de gatos. Não é, irmãos, Gatos e gatas. Não é? Esse é o lugar é onde quando eu estiver ferido, porque a batalha está sendo muito dolorosa, onde eu estou me mutilando, as pessoas vão me abraçar, as pessoas vão me carregar no braço, no colo, vão me colocar num lugar confortável, vão passar os ungüentos nas minhas feridas e eu vou sair curado. É o lugar onde que, se eu percebo as pessoas, se eu caminho com elas, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu também vou perguntar e falar, e aí, qual que é o problema? Vamos orar pela sua perna. Será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Será que tem um médico mais especialista na igreja que possa ajudar a irmão? Ah, a irmã, será que tem um fisioterapeuta que possa ajudar a irmã a fazer isso? Uau! Irmãos, eu tenho uma novidade para vocês, grandes. O irmão, que lá no acampamento, falou que estava necessitado de um trabalho, arrumou um emprego essa semana. Ei, peraí, aí, calma, você vai bater palma daqui a pouco, segura. o meu irmão da IBNU que deu essa oportunidade para ele. Ah, porque aqui é o um lugar que as coisas acontecem, é juntos, dá uma palma, salva de palmas para Jesus. É aqui que essas coisas acontecem, nós oramos por ele desde lá. E ele feliz, contando, uau, wow, eu consegui, eu estou recolocado. E ele mandando num grupo da pós-graduação. foi uma pessoa daqui. porque a gente se percebe. E assim podemos ser curados e curar os outros. E curar todas as pessoas que estão aqui. É assim que funciona. Aqui é o lugar onde nós adoramos juntos. E é muito legal a adoração aqui. Sai Renato, entra Gino. Entra banda, sai banda. Entra cantor, sai. E o louvor é muito gostoso. Porque é simples. É sem religiosidade. É feito por gente que está afim de fazer. É feito por gente que está afim de adorar o Senhor junto com a igreja. Junto. Só isso. Vamos lá fazer um som? Vamos. Podia ser só um violão. Podia ser só a voz. Mas cuidado. Não confunda música com adoração. É muito gostosa a música. Ela é um elemento da nossa adoração. Mas quer saber qual é a verdadeira adoração? Quando nos percebemos mutuamente. Isso é adoração. Você quer ser um adorador do Senhor? Não precisa aprender a tocar violão. Precisa aprender a amar as pessoas. Quer ser um adorador de verdade? Precisa perceber as pessoas que estão do nosso lado quantas aflições nós temos aqui nessa igreja quantas dores as pessoas têm aqui nessa igreja quantas angústias que a gente não sabe porque ainda não transformou a nossa mente porque ainda não mudou as coisas é um lugar de adoração e lá ele diz, falando sobre os salmos é da boca das crianças que sai o verdadeiro louvor ei queridos a bíblia diz que se você não for como uma criança você não herdará o reino Certo. Sabe por que as crianças são tão valorosas na mão do Senhor? Uma analogia maravilhosa para nós. Porque eu vejo as minhas filhas que saem para brincar, brigam umas com as outras, porque eu quero a boneca, não sei das quantas. Estão nem aí. Elas se perdoam sem pedir perdão. <risos> Elas se amam e gostam apenas de estar juntas. E nós? Como que a gente tem feito isso? Como a gente tem adorado ao Senhor? Que lugar é esse que a gente está construindo aqui? Hã? Um lugar onde a gente só conhece a orelha, a orelha esquerda, ou a orelha direita das pessoas, ou a nuca? Onde a gente faz, o pastor fala, dê de dez abraços, dois, de cinco abraços, e uh, 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 a gente abraça as pessoas. Isso que a gente está fazendo a gente está perdendo tempo, irmãos a gente está jogando fora a nossa vida se é isso que a gente está fazendo se a gente vem aqui simplesmente para vir, aliviar a consciência religiosa, ir embora e a gente sai daqui sem conhecer uma pessoa se a gente sai daqui sem conhecer alguém a gente está jogando fora a nossa vida se a gente sai daqui sem levar um motivo de oração para casa, se a gente sai daqui sem ter alguém na cabeça que a gente possa ajudar, a gente veio aqui e jogou o tempo fora. A gente atrasou o nosso almoço de domingo por nada, só para vir aqui cantar canções legais, ouvir uma aula e depois ir embora. E viver a nossa vidinha medíocre o tempo todo. A gente só jogou o tempo fora. Esse aqui... É o lugar onde a gente tem comunhão com as pessoas, esse aqui é o lugar onde a gente se percebe mutuamente, esse é o lugar onde nós fazemos todas as coisas juntos, esse aqui é o lugar, é aqui que todas as coisas acontecem, e ela começa por você, ela começa por você, é por você que essas coisas acontecem. O reino de Deus só vai acontecer de verdade aqui, quando eu e você entendermos que este lugar é um lugar de relacionamentos verdadeiros. Este é o lugar onde nós nos percebemos. Este é o lugar onde oramos juntos. Esse é o lugar onde adoramos juntos. Esse é o lugar onde nós curamos e somos curados. É neste lugar que essas coisas acontecem. Não é fora daqui. Não é assistindo pela internet. São relacionamentos verdadeiros. São abraços fortes. São lágrimas postas uns pelos outros. A IBNU. Será. Um lugar de comunhão plena. Onde o Espírito de Deus. Estará pleno. Em cada um de nós. Quando estivermos juntos, é aí que o Senhor se manifesta, se você quer ver a manifestação do Senhor, seja a manifestação de Deus na vida de outro, se você quer ver o poder de Deus na sua vida, seja o poder de Deus na vida do outro, se você quer andar com Deus, ande com outras pessoas, e você vai ver o Senhor derramar maravilhas na sua vida, mas esse lugar aqui, é só um lugar vazio onde a gente está jogando o tempo fora se não fizermos isso se não fizermos isso se não andarmos uns com os outros se não percebemos uns aos outros esse lugar é só um lugar onde a gente está jogando o nosso tempo fora por isso eu vou pedir para você ficar de pé nessa manhã não vale conversar com esposa, filhos e não sei o que lá eu quero que você pegue alguém que você chegue perto de alguém que você pergunte o nome dela e pergunte o que eu fiz com a Nau ei, no que eu posso ajudar você além da oração irmãos, eu sei que você vai orar o que eu posso ajudar você uma pessoa só, não vale três, não vale quatro, não vale dez pegue uma pessoa só e pergunte para ela qual o nome dela esse é o lugar de comunhão Senhor nessa manhã eu quero te agradecer Pai pelo privilégio de poder estar aqui pelo privilégio de poder ouvir essas vozes pelo privilégio de poder ouvi nos conversando, interagindo, orando eu quero te agradecer Pai porque eu sei que o Senhor está edificando o teu reino em nossas vidas e que este aqui é o lugar aonde nós não faremos bons negócios aonde nós não viveremos uma religiosidade mas viveremos a comunhão plena e a espiritualidade verdadeira Pai, nos ajuda Pai nos ajuda a viver isso no azul, nos ajuda a conhecer uns aos outros nos ajuda a interagir mais nos ajuda a viver plenamente nos ajuda Deus a sermos realmente Jesus na vida dos outros nos ajude Pai a ser uma igreja que realmente pense nas pessoas nos ajude a ser igreja de verdade é o que nós te pedimos hoje e sempre em nome de Jesus amém